0: 姐妹平安，好。那我们在网络上的家人朋友们平安。今天啊，我想要在过年之前，我特别想和大家来分享关于祷告不要疑惑这件事情。嗯，那我们祷告，我们知道我们信耶稣以后，我们要常常祷告。可是有的时候，我们其实就是因为我们有疑惑，好，所以我觉得我们就会。有时候我们是在疑惑中祷告，因为我们有一个不确定性嘛。那啊、呃，可是圣经到底要怎么样来教导我们？或者我我要说，我们应该怎么样的认识神对我们的回应？祷告的回应，这样子会帮助我们在祷告当中，我们可以更有信心、更稳妥的来祷告。啊，过年是一个很好休息的时间，有时候我们会更多的跟家人在一起啊。那呃，我们也可以这段时间。啊、呃，比较放松我们的脚步，但是我觉得这段时间也是更好花时间祷告、安静的时间。所以呢，呃，在一年当中很难得有一段时间是比较长一点，我们可以有点休息。那我觉得，如果可以在这样的一个时间，我们不是只是把所有的精力都花费在玩玩玩、吃吃吃，好，很多的这样的一个玩乐当中，呃，而是花一些时间。啊，一天当中啊，那我们就是花一些时间，更多的来亲近神、仰望神、等候神。我觉得这个对于我们展开新的一年，我觉得会是有一个很不一样的一个感受啊，而且对我们是一个祝福。那所以我在讲祷告，有的人他们真的不喜欢祷告哈，是因为他们觉得祷告，呃，有时候会请别人帮忙祷告，因为有时候我是自己比较没有信心嘛。而且另外一方面，有时候我们觉得祷告。好像就是，就是会有的人就是觉得好像跟空气讲话，他们也不太确定说上帝会不会听我们的祷告，所以有时候觉得祷告祷告就很没意思，好，所以有时候就祷告就没有办法持久。可是一个真正认识神的人，他就会明白，其实一切都需要回到祷告，而不是说好像说靠这个方法、靠那个方法改变这个、改变那个。有一些事情我们是需要改变的，我们也需要思考。可是真正的，我觉得可以带来啊一个生命的一个翻转，或者环境的改变，我觉得仍然是在于我们的神，因为我们的神在我们的生命当中，在我们的环境里，它是一直在掌权的。好，那我就想到穆迪，好神宝贵的一个仆人，他曾经这样说：他说，祷告就是神的儿女。所拥有最强大的武器啊，他说最强大的武器就是祷告。而世界上最棒的军机是隐形战斗机啊。他说隐形战斗机它最大的优点就是它呃，它其他的飞机很容易被雷达就给侦测到，可是隐形隐形战斗机不会啊。所以祷告就像隐形战斗机一样。魔鬼不能够看透我们，所以我们需要常常祷告，常常操练祷告。那今天我觉得讲到祷告，我就想从这个啊列、呃、王记上哈十八章这边，我想要来讲到从这个历史事件来讲到说我们怎么样来祷告，不要疑惑，不要灰心，或者我们可以认识神他怎么样的回应我们的祷告。那我们很熟悉在列王记上十八章。好，这里讲到呃那个大先知以利亚，那那天因为百姓，百姓就是常常这样嘛，又相信拜一下拜巴力，一下拜我们的主这样子哈。所以神就是不要百姓拜巴力，神就是希望我们跟随主要全心全意。可是我觉得历世历代以来哦，一直到今天都是一样，好，就是人们没有办法专心的爱神。知道巴力不只是一个看得见的一个偶像，我常常觉得巴力有时候也是一个看不见的一个偶像，有时候是你心里心系的最你最在意的一个东西，有的时候是一个感情啊，有的时候是金钱，好，所以有时候人们都会一直朝这个方向哦去崇拜或者去追求，好，所以呢，我们的心就没有办法在神的身上，所以神。其实就一直常常的借着先知，借着他的仆人，神就常常就是鼓励神的儿女，就是要全心的来归向神。可惜有的时候神的儿女就是，有时候我们就是耳朵发沉，哈，有时候我们就是听听听听久了，可有时候我们还是觉得，我们还是想照我们心里所想的来过生活。所以那一天。啊，这个以利亚他为了要导正百姓，让他们知道唯有我们的神他是真神。所以，如果我们的神是真神，那百姓你就不要去追求其他的偶像假神，因为那个是假的，带给你的就是虚空，而且那至终不会对你是一个祝福。所以啊，那天就有一个 PK 战呐，就是所以在啊这个加密山上啊。以利亚，他就说，你们这些拜巴力的这些假先知啊，好，你们就来，有450个假先知，哈，我们就来对峙。我只有一个人，哈，以利亚只有一个人，一比450个人，哈。那那天，以利亚他就他就就发出一个挑战：如果你们的神是神，巴力是神，那我们现在同样都把祭物就放在这里。如果巴力是神，那神就从天上降火来，把这个祭物给烧了，代表神所喜悦。神喜悦啊，这个是神好。那那你们的神可以这样彰显。那如果我们的神是真神，那神就从天上降天火一样，把这边的祭物给烧了。好，就这样子。后来我们我们知道啊，那一天从三呃、啊、列王记上十八章三十六节这边就讲到什么？说，因为他们一直啊、哦，就是拜巴力的这些假先知，他们又跳又叫又打自己的身体啊，那就希望巴力的神呢、哦，他们这个这个巴力就赶快可以把这个啊火啊，就把祭物给烧了，让人家知道巴力是神。好，可惜什么事都没有发生。好，可是，在三十六节这边提到说，到了献晚祭的时候，好，时间晚了，那这个以利亚。他就起来，他就唤他了嘛。他就说：“亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和华啊，求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事。耶和华啊，求你应允我，应允我，使这名知道你耶和华是神，又知道是你叫这名的心回转。”于是这里说：“于是。”神就降下火来，烧尽了凡迹木材、石头、尘土，又烧干这个沟里的水。众民看见，就伏伏在地说：“耶和华是神，耶和华是神。”伊利亚就对他们说：“拿住巴力的先知，不容一容一人逃脱。”众人就拿住他们，伊利亚把他们带到基顺河边，在那里就杀了他们。好，那这个是我们其实很熟悉的故事。好，讲到一我们的神，他在加密山上大大的得胜，来证实他才是真神。好，那我们等一下再回头来看这个故事。好，这个历史。可是论到祷告，我就想到说，我们很容易想到一个属灵的巨人啊，就是乔治穆勒。我们也常常提到他，但是我们常常提到他是希望。大家可以把这个属灵人的生命哈放在我们的里面，我们要来效法，好来跟随，而不是只是听一听。你听完以后，你放在心上，你要效法，你也可以分享给别人听啊。那这个神伟大的仆人，他在他这一生中，他说他蒙祷告蒙应允，好有五万次以上，神听他的祷告。可是，当然，我自己相信，绝对不止五万次啊！你知道的是五万次，那你不知道的，你知道，有时候我们还没有祷告以前，神就顾念我们的需要，所以我们的神是这样的爱我们。好，那所以神把这样的一个伟大的一个神的仆人摆在我们前面，神就是想让我们知道，其实我们跟乔治·穆勒没有什么两样，唯一不一样的就是信心。好、啊，所以祷告。不要疑惑，我觉得有一个关键，就是我们的信心很重要。同学们，每一天你会发现，我们这个人的信心常常会被攻击，仇敌常常攻击我们的信心。当我们信心一软弱，我们就祷告没有力气，而且我们有时候我们也不想祷告，哈，因为我们就觉得好疲倦呢、啊。而且有时候我们会觉得说，也不知道有没有用，哈，或者我们就是觉得失去信心。就是不想祷告这样子，好，对祷告没有兴趣。可是我后来我真的越来越发现，当一个人啊，为什么我觉得祷告会这么重要？虽然在众教会当中，我发现祷告会都是在比例上来说都是比较少人参加的，但是我觉得祷告会很重要。好，你的祷告生命会好，个人的祷告生命会好，一定是跟你有没有参加祷告会。其实还是有连带关系的。一个人他说：“我都不参加祷告会，我只是单单的爱耶稣、亲近耶稣。我有一个很好的祷告生活，我基本上我不会很相信哈，因为祷告是需要付代价的。从圣经来看，所有属灵人都是一样，他们有个人私导的生活，可是他们一定参加众人的祷告。”当大家一起祷告的时候，齐心祷告，为着神的国，为着各方面，我们祷告的时候，神就会一直加添恩典、力量在我们身上。但是我发现，当一个人他开始选择我不要来祷告会，哦，也许他觉得、哦、我工作很忙嘛，哦，也许我有很多这个事那个事，渐渐的，你知道，在我们这个人的里面，我们就会离神就越来越远。真的，弟兄姐妹，你一。就是会离神越来越远。也许刚开始你还没有这样的一个看见，渐渐的人们会觉得服侍主好累哦，或者说我做太多了，或者人们渐渐的不太想为主付出那么多。你知道，很多时候都是跟祷告有关。我们渐渐的，其实我们没有那么靠近神。祷告会让我们跟神紧紧的相连接。真的，一个人如果他常常祷告，他参加祷告会，他也个人的好好的祷告，有一个祷告生活、灵修生活。坦白说，基本上他对神的火热爱会一直的持续，十年、二十年、三十年、五十年都会有。可是，如果一个人当他渐渐的从这里开始跳脱、开始远离，仇敌开始借着，特别在这个时代，借着各样的方式引导我们。告诉我们啊，你要好好努力呀、啊！你不努力，你可能你会被这个世界淘汰哦。哦，你要这样，你要这样。所以我们觉得好多事情比祷告更重要。我应该好好的进修，我应该好好的这个，或者好好抓住我的时间来玩乐，珍惜这个家庭的时间，珍惜朋友的时间。哦，这个好玩，那个好玩。祷告，祷告有时候很很很没趣哎。因为你也不知道神有没有垂听祷告，而且有时候在台上带领的人，他们祷告的东西好像跟我要祷告的也不一样。我真的想祷告的，我又不好意思拿上去祷告，好，所以有的时候人们渐渐就觉得我又没有来祷告，大家也不是那么注意，好，所以有的时候人们就忽略，甚至就开始从这里，他们就跳脱，好，远离神，一步一步的。好，我有来参加小组哦，我有来参加主日哦。丢这边参加小组、参加主日都很重要，可是我个人认为，参加祷告会啊是最重要的。你不要误会，你不要觉得说，好像你如果没有参加祷告会，我就定罪你。当然，有的时候我们因为身体的软弱，有的人因为身体的重病各方面不能够参加，这是一件事。可是如果我们在我们可行的状况里面，可是我们只是。用各样的方式，我们去推脱，我们觉得哦，这个不行，那个、不行，找一大堆的理由啊。那这个当然，我觉得是不好啊，因为祷告是真的是让我们跟神会有一个紧紧的连接，那个火会一直在我们的身上，所以我们需要这样子的，好像来到神的面前，不然神就不会。我们的主复活升天以后。他就不会告诉门徒说：“你们去聚在一起，他们在马口楼祷告，等待圣灵从天而降五旬节的日子嘛。”好，所以呢，这是主说的，代表主也很看重。虽然是一百二十个人的聚集祷告，群众的祷告，可是神觉得这是非常非常重要的。可是我在说，很多时候是仇敌的想法，让我们感觉祷告其实不重要。祷告是我跟神自己的关系啊，我有祷告就好啊，我自己跟神祷告就好。但是我觉得久了，它一定会出问题。渐渐的，你会跟神的关系，你也会发现，慢慢的会比较远。而且，你对于教会的侍奉服事，甚至有一些事情，你都会有一些不一样的看法。可是你看不出，你以为你觉得哦。你你认为你的想法是对的，可是你不知道说，其实你已经受到这个世界的价值观的影响，你没有以圣经为你的基准，所以你这个人，你的思绪其实已经慢慢的走偏了。好，所以为什么祷告是这么重要？可是我在说，如果你更多的明白神回应我们祷告的方式，我想你会更有信心，而且更能够在祷告的侍奉上面，我们可以走得更远。我刚刚提到乔治穆勒，大家知道，神给他一个呼召，就是他要盖孤儿院。啊，他这一生他他牧养了几千个孤儿。而且他都是凭信心祷告，他就是靠祷告，他都没有告诉任何人，他也没有去募款说哦，我们我们呃下个月我们想要盖一个新的新的这个呃宿舍哦、呃，或者说我们的暖暖炉坏掉了，我们需要多少的钱啊、呃，需要有多少的资金，他都没有。好，那当我在说。每一个人哦、啊，今天有的时候，有的人他们要建堂，会去募款各方面，我觉得都没有问题。只是，我只是提到每一个人，他们从神领受有不一样的看见。好，那至少乔治·穆勒，他就是从从属有这样的一个领受，所以在他的故事里面，他的传记当中，好多其实很多故事都很像，因为通常小孩就是要吃啊，要住啊，你要养着他嘛，好，那给他好的生活，好，那所以呢，常常。很多事情很像啊，可是最多发生的都是孩子没有饭吃。好，所以有一天提到说，哦、啊，孤儿院就都没有面包了嘛，所以他就在神面前祷告，就是祷告神供应我们面包，啊、因为小小孩这些孤儿都没有饭吃了。好，后他就奉主的名就感谢。好，所以感谢完之后啊，他就一样的去敲钟，就叫小朋友来吃这个，这些孤儿们都来吃午餐。可是当孩子们来的时候，就发现那个餐桌都是空的，什么都没有。好，那乔治·穆勒继续，因为是他们的院长嘛，所以就告诉他们说：“我们一起来泄饭祷告。”好，所以他就开始泄饭祷告，感谢主持给我们这么丰富的饮食。虽然前面的餐盘都是空的，然后可他继续的感谢。好，然后呢，他们打开眼睛，说完“阿门”，打开眼睛的时候，发现那个盘子还是空的，什么都没有。可是过了一会。就有人来找他按门铃，是社区的面包工厂的老板，载了一大卡车的面包来说，告诉乔治·穆勒说：“现在是卖面包的旺季，所以我们做了好多面包，可是卖得不好。那现在卖不出去，又吃不完，我们有点忧愁。可是我听见上帝的声音说，穆勒的孤儿院因为没有面包而挨饿，现在赶快拿去给他们吧！啊，所以他就把面包拿来这里。”你会发现好多这种故事发生在这个乔治穆勒的孤儿院里。有的时候是有人刚好开车到附近，哎，车坏了哦，所以一大堆的牛奶啊，怕坏掉哦，就送给孤儿们，或者什么样的一个状况，很多。那他就是祷告，他就是凭信心祷告。我刚刚提到乔治穆勒牧师跟我们最大不同，就是我们是需要看到面包哦，我们可能才有信心才敲钟。可是他是没有看到面包，盘子还空空的时候。今天你可不可以在你还没有工作的时候，你没有钱的时候，你甚至你不知道你前面的方向是什么时候？我们仍然祷告，我们仍然相信，而且充满了喜乐。对，兄姐妹，有时候真的是不容易呀、啊。我们就会疑惑，因为我们也会疑惑，因为我们不知道神会不会供应我们。好，特别摆在前面的就是空盘子。你很难想象，下一刻、立刻、立刻就会有面包来。有时候我们真的都不知道。今天我们看到这些故事，我们觉得好精彩。可是弟兄姐妹，你知道，如果我们我们换一个立场，我们如果是他，我们可能会很紧张，我们可能会很有压力。每一天会有很多的账单，很多的需要。嗯，真的有时候我们就是会被钱追着跑，所以人的压力很大。今天人们为什么觉得我要一直赚钱？钱没有不好，弟兄姐妹，钱没有不好。可是有时候我们有的人，如果你觉得钱会给你带来安全感，那所以为着这个缘故，我要拼命的赚钱。那我觉得这就不好了。弟兄姐妹，因为给我们安全感的真的是我们的神。可是我自己越来越觉得，有时候我在默想一些神的话，或者默想一些事情的时候，我就真的可以感受到人心中的忧虑哦。人们因为真的有太多的担忧，所以有的时候真的为什么要拼命的去追逐？不是追逐神，去追逐，也许追逐他们这个，不管是金钱啊、爱情，因为就是害怕。我越来越年纪越来越大了，我如果不趁这个时候，我赶快花时间，不管是在网络上交交友啊，或者去各个不同教会看一看、找找看，我有没有机会啊。不然的话，这样我年纪更大，我根本就没有机会了。人们害怕，人们恐惧，人们祷告当中说：“主啊，我终身的事在你的手中。”可是心里很害怕，所以还是要用各样的方法去教会走走看看，看看有没有机会。人们因为没有办法相信主说不要为明天忧虑，不要为吃什么喝什么穿什么忧虑，所以我们拼命努力赚钱。我要赚钱，我要赚得我人生的第一第一桶金。好，那我一定要怎么样？我要来过一个更好的生活。对，是不其实真的有时候，我觉得我们也会听好多前辈告诉我们说，没有主哦，你有了这一些，你心里其实也不踏实，也没有真正的满足。可是，人们在这样的一个一个漩涡当中，人们其实是没有感觉的。人们不太觉得说，就是觉得我就是要钱呢、啊。你不知道有钱好办事，你不知道有钱我可以过更好的生活，我可以做我的金钱规划。哦，我可以这样，我可以那样。但是，们真正属灵人哦，一个真的走在族里的人哦，会真的可以告诉你，事实不是这样。我也看过很多人，他们的人生很顺遂啊，他们真的也很成功，很好。可是他们很依靠神，他们非常依靠神，而且他们越来越觉得，如果没有神，这一切都是枉然，什么都没有。所以，其实我们真的要了解，我们需要凭着信心求。当你在为着你的需要、你的经济、你的婚姻，好或者有些需要，你不要跟着这个世界，不要跟着人跑。最可怕就是我们只是听人怎么说哦，我的同伴怎么说，我们会互相比较，我们是同年龄的哦，他已经买房了，我要赶快努力，我也要买房啊、哦，我也要怎么样，哦、我也要我也要证实我的能力，好。丢起来，我觉得这个是真的是没有什么太大太大意思啊！真的在我们的里面，我们越追求主，神真的会把一个说不出来的满足，或者神会把他我们人生我们真正需要的。给我们，有的人的人生很成功，非常成功，突然之间婚姻破灭了。那那那那有有有有什么有什么快乐呢？哦，所以你要了解，我们就是要祷告神，为着你的需要，你可以祷告神。可是最大的、最重要的祷告，就是我我认为，是我们要求神帮助我们，永远不要偏离我们爱神的这一条道路。有时候我们不知不觉，弟兄姐妹，我们就会渐渐的，我们会滑脱了。我们渐渐的，其实我们没有像以前那么珍惜神的同在，我们没有那么像以前觉得聚会很宝贵，我们没有办法像以前一样好。我们觉得说，我们来教会，我们参与服事，我们好快乐。真的，有时候我们反而会觉得是一个重担。因为我们觉得、哦，我们跟以前不一样了。以前我们还是学生嘛，学生就是没事啊，所以来教会当然就很快乐啊，做服饰也快乐啊。可是我们现在开始工作啦，我们结婚啦，我们有孩子啦，我们有责任啦，所以我们怎么可能像以前一样呢？同学们，如果是这样，那说的就是一件事，就是我们的属灵生命是出问题了。因为你知道人的关系哦，人跟人的关系也是这样，夫妻之间应该也是这样。夫妻之间的爱情啊、哦，感情，按照正常神所在神的旨意当中，我们应该是会越来越好，那个感情会越来越深。那我们跟神之间的爱也是这样，应该是会越来越深。好像我们，我们可以在生活当中，我们越来越深刻的体验到神的爱、神的同在，还有神的思绪、神的想法，好像更多的。在我们的里面，所以渐渐的，一个人当他越来越多的追求神，他就可以以耶稣基督的心为心。很多时候看起来是他的想法，可是却是神把这个想法放在人的里面。可是这个是需要我们不断的追求。可是如果我们没有这样，好，我们我们不够在主的里面，渐渐的我们就会偏离。所以，因此我们需要祷告，祷告不要疑惑，仇敌就是透过疑惑。让你，因为让你感觉祷告没有用，你还是要靠你自己的力量，所以你应该多做一点这个，多做那那一点一点那个，然后为你的人生做很多很多的规划，这样才安全，不然你就会被世界淘汰。可是弟兄姐妹，我在说，这是一个仇敌的谎言，你不会被世界淘汰的，唯有我们在耶稣基督里，你所需要的一切。神一定会天天供应你，即使是在旱灾的日子，你真的都不需要害怕。所以，有的时候我们祷告的时候，你知道，我们也就我们会觉得我们好像在信心里面祷告。可是，有的时候我们祷告完了，有人会有一种感觉，就是信心就不见了，而且反而是疑惑会开始环绕着我们。哎，这个这样子对吗？这样好吗？哈、哦，那有时候我们就开始会有点哦，这样子不太，又不太不太确定这样子。好，可是马可福音十一章神的话告诉我们说，无论何人，主说，我实在告诉你们，无论何人对这座山说，你离你挪开此地，投在海里，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。接下来那句也很重要。主说：“凡你们祷告祈求，无论是什么，只要信是得着，就必得着。所以呢，只要你凭着信心，这里再一次的讲到信心，心里不要疑惑。我们不论遇到什么，我们祷告，主就会给我们成就，写活出美好的这个，呃呃约尔牧师。”他提到啊，他提到，因为他从来都没有读过神学，好、哦，他是做传播的，他爸爸是个牧师，他爸爸是个牧师这样，可是有一天呢，他爸爸就生病，就没有人讲到。所以他就跟他儿子说啊，他说，哎，你你今天你来讲到。」儿子说我不能讲到，我没有读过神学啊，哈、哦，我不会讲到。可是爸爸说，你不是从小就听我讲到吗？你可以的，祷告主，相信主，你可以的，好。所以后来他就开始祷告，他就祷告，他开始讲道。所以后来你知道，他现在是美国最大教会之一——胡木教会的主任牧师嘛？好，教会成长了好几万人，好，最大的很很大的一个教会。所以弟兄姐妹，你你你不用觉得说哦，我不会分享，我不会做什么，只要你相信你，但不知道说什么，就祷告主，主你把你的话给我。主就会祝福我们，所以弟兄姐妹，你真的不要害怕，不要觉得说哦我不行了，我好像很糟糕，就是要相信，相信。后来你知道他的妈妈有，那有就是那一年他妈妈就也是得到了癌症，哈，那医生就说只剩下六个月、半年的时间，可是他的母亲也是这样，就相信神的话，只要心里不疑惑。啊，那无论是什么，只要信是得着，就必得着啊！抓住神的话，所以他的妈妈拒绝陈，就说他不要听这个负面的声音，他就相信耶稣可以医治他，所以他就把好多医治的经文就贴在他家的冰箱啊、桌子各个地方这样子，然后就每天都宣告，每天都赞美。他拿出他最好的照片，好、啊，他就是相信我可以恢复成这个样子。他就赞美神，赞美神。后来几十年过去了。活的，后又到后来又活了将近三十年之久哦、啊。所以你知道，神真的可以行奇妙的神机在我们身上。所以你们若奉我的名求什么，我就必成就。也就是说，我们祷告不要疑惑，我们只要凭信心祷告，要奉耶稣的名。我们有的时候，不管在慕会，或者我们在走人生的道路，我在说，常常很多时候，我们心里。真的，因为我们会怀疑，我们会担心，所以有时候我们就祷告就觉得没有力量，没有信心，或者有时候我们就觉得祷告没有办法持久。可是弟兄姐妹，我们就需要继续的来祷告。我想到在一八零六零六年的时候，那个时候在美国的威廉斯学院校园当中啊，那那个时候我聚集了六位学生，不是这一张啊，那。那个时候在，在他们有六个学生，在校园里面呢，他们就是常常坐在树底下，就为着不信主跟世界宣教，为着福音可以就广传哦，他们就一直向神呼求。就是这个六个学生呢，他们就聚在一起，不管是刮风下雨哦，他们就在这个树下，好像他们在那里筑了一个祭坛一样，他们就是一直祷告，一直祷告。你知道他们点燃了宣教的火苗，所以他们形成之后六十年的呃海外宣教运动。好，所以这个就是宣教历史上很有很著名的学生志愿运动，所以影响了成千上万的基督徒大学生，他们被主复兴，好，他们投入二十世纪的普世宣教这个浪潮。所以你看，这里有六个学生，也许他们看见当时的。情况，大家都是不冷不热，爱世界世俗，所以他们人数很少，可他们就一直祷告，一直相信，一直祷告，一直相信。我想到一九零四年威尔斯大复兴也是这样，那那个时候是由伊凡罗伯斯牧师，好，他就招聚矿工啊，他就招聚矿工，他们就一直呼求属灵的复兴，属灵的复兴，短短的两年之间，十几万人哦就悔改得救，所以。在这边，你知道，我们今天我们在我们的环境当中，不管在你的教会、你的家族、你的家人，有的人他们都不信主，看起来他们很爱世界。好，那有时候我们心里也会觉得哦，很沉呐、啊，哈、哦，我们也会很不晓该怎么说，哈，就里面我们会很伤感。可是我们需要为他们在受生产之苦，要像像刚刚我说的学生自愿运动的复兴，或者威尔斯。大复兴一样，大家也许刚开始聚集的人不多，你知道，就像我刚刚说，参加祷告会的人通常在各个教会都一样都不多，好、哦，可是呢，我们就是起来同心的祷告，不管多少个人，你看六个学生，他们可以影响往后的六十年这个呃这个学生的复兴运动，那更何况我们虽然你知道祷告很困难，就是我们祷告了。可是我们看环境一点都没有改变，我们就开始疑惑：神真的有听我们的祷告吗？这个事情将来会怎么样？那怎么办呢？哈，我们就很忧心，我们就没有办法再祷告下去。可是祷告，我觉得就是需要求神帮助我们，要继续的祷告，继续的相信，继续的祷告。那所以为着这个缘故，你就要知道一件事情。我们怎么样可以让祷告可以坚持下去？那你就要了解神他怎么回应我们的祷告。那你就知道，每一次你在祷告的时候，你就会去、呃、查验这个时候我是在什么样的时期。第一个，神是立刻垂听我们的祷告。像刚刚我们读的经文、哦、就是以利亚对、呃、跟这个 PK 这个、呃、拜巴力的啊、呃，这个四百五十个拜巴力的这个假先知嘛所以呢，以利亚当他祷告的时候，他就是呼求神。你看，他就呼求神，说亚伯拉罕、以撒、以以色列的神。那他说：“求你，求你应允我，求你应允我，那使这名使现在在场的人都知道你是神。那要叫你你的百姓的心要回转。这就是他祷告的内容。那所以呢，以利亚他就是向神来祷告。”巴力是不能够跟我们的神比较的，我们的神是伟大的神，所以以利亚在这里祷告，求神应允，降下火来，让人认出，让百姓，因为以利亚那天他呼召百姓，告诉百姓说：你们不要再三心二意，如果巴力是神，你们就去拜巴力；如果耶和华我们的神是神，那你们就要专心的来敬拜神。哦，不要一下一下要跳到巴黎这边，一下要跳到我们的主这里。就这边在新约，神也是告诉我们，不能够又爱马门，又爱我们的神，又爱这个世界，又爱我们的主。有的时候我们人，你知道，我们人真的是有这个问题。所以我们觉得，啊、哦，我有点服侍，我有点爱主，可是我也是要想有点走这个世界的路。可是神真的告诉我们，不要这样。神希望他的儿女。要全心全意的走这个信仰的道路，所以神非常喜悦以利亚的祷告，所以圣经上说，立刻，于是神就降下火来，烧进这个凡迹、木材、石头、尘土，又烧干沟里的水。好，所以这个是一个很典型，神立刻降下那个能力的火来，来证实他是这位又真又活的神。好。所以，尤其有时候神会这样子来来啊垂听我们的祷告。有时候神的祷垂听我们祷告是立刻的，你一定有这样的经验啊。有时候我们问一件事情，或者我们心里祷告一个事情，神就立刻的啊就垂听。那我们要认识我们的神，我们的神他真的是一个烈火的神。在这里我要提到，我们的神他是烈火的神。这个火，我们常常祷告，求圣灵的火来焚烧我们。所以今天我们要继续的祷告，求圣灵的火来焚烧教会，让每一个人可以向神来火热起来。就像那一天，神的火焚烧以赛亚的嘴，所以就带来洁净，对不对？神的火也焚烧那个荆棘，神的火也焚烧了索多玛、蛾摩拉的罪恶。神的火也烧去我们人类的罪恶，我们生命中当中一切的悲情下品，烧尽我们的过去，所以神都会给我们一个新的开始。好，所以弟兄姐妹，我们要常常祷告，要相信神会垂听我们的祷告。当我们为着我们自己，也许过去我们是败败的，或者我们过去有一些事情我们做的不好，可是我们真实谦卑悔改来到神的面前，神总是给我们一个新的开始。我就想到刚刚我讲到约尔牧师的见证。你知道他的爸爸，他的爸爸很年轻的时候啊，就有一个心智就是要服侍主，好，所以很年轻他就出来就牧会这样子哈。可是呢，也很早结婚，但是婚姻不幸福好，有一些状况，所以两年之后他就离婚了，他就离婚了。当你知道一个牧师离婚，就是也是蛮严重的嘛，好，那所以有的时候如果他要继续的服侍主，要重新出来，当然是很困难的好，有的时候。弟兄姐妹会指指点点啊，哦，那有的时候就会觉得说啊，你自己的家庭没有弄好啊，这个这个问题那个问题的，是很不容易。可是他悔改，他承认主啊，也许我在年少的时候我没有仔细的为我的婚姻祷告，所以我今天我的婚姻失败了。可是主，你给我一个新的开始，我还是想要服侍你，求你来帮助我。就这样子，他认自己的罪，神的火、圣灵的火就来洁净。捷径，那后来你知道，他就继续的服侍主。在这个过程当中，虽然有的时候仍然会需要面对有一些弟兄姐妹的眼光，有的当然很扶持他，因为觉得说很不容易嘛，好，那那但是啊，但是有的时候也有一些人不了解，哈，也会产生一些误会。但是他继续忠心的服侍神，哈。那后来有的时候需要去医院探访。所以常去探访。哎，有一天他就在那里遇到了一个护理师，他觉得这个护理师哎，觉得蛮就心里有个感动，觉得哎蛮喜欢他的这样子。然后后来他就常常去医院探访，也不知道为什么他们教会有这么多人需要被探访，反正就又刚好都在那个医院，所以就很有机会哈，常,常去。所以那个护理师就哎，常看到这里有个牧师常常来探访，好，所以久了就很熟。后来他们就在一起，他们就结婚了。好，所以后来我们知道。啊，这个结婚之后，他又生了五个孩子，其中有一个孩子就是约尔，好。就是约尔牧师这样子，好，那那他们也建立了湖木教会。我刚刚提到是美国最大教会之一。所以，弟兄姐你知道我们的过去，有时候我们觉得哦，我很失败，哦，神一定不会再使用我，所以，我们心里有这个疑问，有这个疑惑，所以我们就不敢祷告，因为我觉得我们是罪人，我们觉得神一定不会，呃，不会再爱我们，不会垂听我们的祷告。可是，其实不是，当我们真实的悔改。我们留下悔改的眼泪，神就给我们一个新的开始。你看，因着这个约尔牧师的父亲，哈、哦，有有有这样的一个悔改，神给他一个新的开始，所以建造一个这么好的教会，生了一个这么棒的孩子，哦，所以弟兄姐你你真的要相信神，好、哦，我们不要觉得用我们自己的想法，觉得哦，我神一定会怎么样来看我。不是这样子，要凭着信心祷告，好，要凭着信心祷告，要火热的祷告，像以利亚。以利亚为什么他相信神可以降下天火？因为他知道，因为神你是真神嘛，巴力是假的啊，所以神你一定可以做这个事情。所以每次你祷告，你要知道我们的神他是真神，他是真的，所以他不会改变。你里面就会有信心，几乎有的时候你会经过一些黑暗，你心里有点软弱，可是你要常常转向神，神啊，你是真神，你是最伟大的神，我要相信你。你知道世界首富洛克菲勒，他曾经在他事业啊在中年的时候，因为他事业非常的成功啊，所以他压力很大，所以他就有一点。神经紧张这样子，所以身体就整个就不好哈。所以医生也觉得他这个活也也是就是也是生命啊，就是身体的状况不好，也没有多少日子。可可是有一天呢，他就是就是医生就叫他要做好死亡的准备。但是他那一天，他就思想，他就回顾他以往的生活，他就想到他以前都只是为了自己要赚钱、赚钱、赚钱，以自我为中心，以私欲为中心，总是想到我要做什么，过什么样的生活，我要玩什么，我要这样那样那样，啊、嗯，都是想到都是自己，他就突然醒悟过来，他觉得我以前是为了赚钱而活，所以你看我现在我到中年。你看，医生一宣判，我根本没有多少日子可以活。我所赚的要归谁呢？所以他就谦卑来到神的面前，他就悔改，他就悔改。然后呢，他就决定，现在他我要开始为神，为着别人，为着我的灵舍，好，这些有需要的人，我要为他们而活，我要来帮助他们。所以后来他开始，不管他觉得我不管在地上有多少日子。我就开始这样子做，好。如果医生觉得说我没有多少日子，没关系，至少我尽力去做。他就开始这样子做，他开始设立大学，他帮助好多的教会。他在他生前，他设立了四千九百二十八间教会，还有二十四所大学。然后他做了很多的奉献，成立很多福利中心。好，那他做好多。我记得他活到九十几岁。同学们，你知道，所以我要讲的就是。当我们真的流下悔改的眼泪，我们求圣灵的火焚烧我们的过去，神给我们一个新的开始，神他会立刻应允你的祷告。好，那所以你要相信神，你需要不要每次祷告一半就找很多借口。我我在说，有的人祷告没有办法持续，就是因为他们常常觉得说祷告没有用，祷告没有用。我相信你也会常常听见有人这样说：每次遇到什么事，你鼓励他要祷告啊，要祷告，他就会跟你说祷告没有用。可是无论是谁，都兄们，你要知道，祷告，祷告是很有用的。你要重点是你要相信，你要真的知道掌权的是神，我完全的相信，然后我要拼命的祷告，你就可以遇见耶稣。遇见耶稣，就是我们人虽然是软弱的，可是你看。以利亚在加密山上，他因着神的应许，他在那里大大的得胜，好大大的得胜，所以呢，在那里就彰显神的荣耀。只可惜，只可惜，后来因为耶洗别的一句话哦，他就开始逃命哦，因为耶洗别是拜巴力的嘛，所以他就觉得这个呃，以利亚是,是真的是一个拦族。啊，所以就要杀他，所以以利亚真的是很。没有办法哈，他就开始逃命，逃命哈。那他自己在旷野走了一天的路程，后来来到一棵罗藤树下，他就在那里求死，因为他太灰心了。一个这么伟大的先知哦，他太灰心了，他就跟神说：“神啊，算了算了，求你取我的性命，求你让我死好了，我比不过我的列祖啊。”那他就这样子抱怨完以后啊，他就睡着了，在罗藤树上睡着了。后来圣经上说，有一个天使就拍拍他说：“起来吃，好，神为他预备一个吃的，这样子。”好，那也许待会儿我们知道神帮助他重新得力嘛，神帮他重新得力。可是你从这里，我只是要提到说，弟兄姐妹，你不要觉得祷告，好，像以利亚这么有能力的人哦，这么有能力的先知哦，他们一定都是祷告不会疲累，他们一定都是没有问题的。不是这样子，他们也有属灵的低潮。刚刚才经历这么大的得胜，立刻啪一个。你看，这么这么深的属灵低潮，好、哦、那，所以说的就是我们也是人，我们不是神，我们不是神。所以，以利亚是跟我们一样性情的人。当他生气的时候，他也想要骂人；当他伤心的时候，他也想要哭；当他心情好的时候，他也想要欢笑。所以，他跟我们一样会肚子饿。好，会疲累，会心情好，会心情不好。好所以可是呢，神来，神来靠近他，神来靠近他。好，那神来靠近他，他来,来那恢复他的体力。所以我们就发现，尤其在在我们有的时候很疲惫的时候，你仍然要相信神，他不会放下我们不管。好，神总是在我们旁边，他会安慰我们，他会鼓励我们，所以我们需要相信神对我们的回应。有的时候就是立刻，好，立刻。当我们祷告的焦点是对准神的时候，神觉得是 OK， 好，那神一定会立刻垂听你的祷告。好，那所以有的时候你不要疲惫，所以即使你疲惫，你仍然要相信神与我们同在。好那当然，所以有时候如果你真的祷告疲惫，没有关系。我希望借着这个以利亚的事情，让你也可以思想说：哦，对，以利亚也有这样的一个情绪。可是当我们有这样的情绪的时候，我们仍然需要来到神的面前，而不是把自己神隐起来，或只是在那里抱怨，不是这样。你看，像保罗也是这样，他旁边虽然有很多人，可是他，我想他提到好几个人，他讲到迪马贪爱现今的世界，就离弃他。我相信保罗一定很难过，这个人也许他以前待他，也许对他有期望，可是他竟然爱世界，我想保罗心里一定是很难受的。还有格勒士也往加拉太去，提多也往达马太去，还有提到另外一个人叫做亚历山大，不断的折磨他。好，就所以所以，我想保罗就是要提到在这样这么。不 OK 的状况里面，他的情绪他也陷入孤独，陷入低潮，陷入绝望，因为朋友都离开。但是，他提到唯有主站在我身边，加给我力量。这里继续提到说，主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。哈，所以保罗他就是在提醒我们，让我们知道，所以有的时候祷告，有时候好好像。好像有时候你会很疲惫，甚至有时候我们会觉得说，呃，跟我们想的不一样，或者也许也不是立即性的，是我们需要继续的把焦点放在主的身上。即使你在受苦，即使你被人背叛，即使有时候你活在一些好像失败的记忆当中，我们继续祷告，相信神是回应我们祷告的神。但是事实是，有的时候神他要我们等候他。有时候神他没有立刻的垂听祷告。刚刚我们说在加密山上、哦，啊，那当然那是一个很大的一个一个一个征战，对不对？与假神的征战，神立刻回应。但是有的时候在我们生活当中，你也会经历到，有时候神他不是立刻答应。神要我们来等候他，等候他。就像耶稣所爱的拉萨路，当他病死的时候，好，那人们告诉耶稣说：“哦、拉萨路死了。”是他最好的朋友啊，哈，那他们以为耶稣会立刻去，可是耶稣却等了四天，啊，因为耶稣需要等候神的时候，哈，神说可以，他才可以去，好，他不，他不要走在神的前面，所以他来到这里的时候，那他就吩咐人把那个石头给挪开，旁边的人说不行、啊，来不及了，现在一定是臭了啊，因为他已经死四天了。那在台湾的夏天哦、啊，遗体放四天也会臭了、啊。那在以色列那么炎热的地方哦、啊，所以更是不能够久放。所以四天的时候，大家都已经埋好了这样。可是呢，虽然旁边这样讲，可是耶稣仍然说叫拉撒路出来。所以后来我们看见拉撒路他就出来了，他就手脚就裹着布这样子。所以马大跟玛利亚，他们是等了四天才等到应许，好，才等到神的应许。所以有时候说的是，有时候我们祷告，你你不要灰心。有时候神就是要你等候一点时间，有时候神不会立刻答应，可是并不代表神不在意。神有他的时候，就像拉撒路这个事件，神是为了要让他们看见一个更大的荣耀。我们的神，如果拉撒路还没有死之前，耶稣去为他祷告，他病好了。那这个没有什么，因为耶稣为谁祷告，谁病都会好。可是如果拉撒路死了，耶稣来起来为他祷告，然后拉撒路从死里复活，那这就是一个更大的荣耀。所以神常常要我们等候，是为了一个更大的荣耀，他更大的心意在我们的中间。就像犹大民族，他们有七十年的时间，他们的国家被消灭，他们成为一个流浪的百姓。可是神让他们等了七十年。七十年，他们才从被鲁之地归回到耶路撒冷。哈，韩国的南北分开也超过半世纪，现在还是分开的状态。可是很多神爱神的儿女，仍然继续在那里祷告，继续的等候。刚刚我们我们看到了这个以利亚的故事，讲到在犹大地有三年半的时间，他们有旱灾，没有天上没有降下雨水。可是以利亚祷告，他到加密山顶，他求神降下雨来。他俯伏祷告，祷告，他屈膝祷告，一次。圣经上说他祷告一次、两次、三次、四次、五次，一直到七次。好，所以呢，他让仆人去看那个灶头，才看见有一小片云从海里上来。好，神就垂听了他们的祷告。所以有的时候我们也是这样，要耐心等候。有时候那个时间很长，可是神要我们继续的相信他，继续的相信他。我想到，啊、呃，就是韩国汝矣岛哦、呃，纯福音教会的主任牧师李永勋牧师，好，那他其实他有他是，呃，结婚十七年都没有孩子，那他也不看医生啊？为什么？因为他很害怕医生跟他讲一些话，呃，造成他的信心冲击，所以他就是一直用祷告，好，所以十七年后他生了一个孩子。在他的教会里面，有一对夫妇不能够生育，因为。丈夫工作的一个职业病的关系，所以造成身体的伤害，所以就不能够生育。可他们很期望可以有孩子，好，所以当他们听见了林牧师的见证以后，他们心里非常的受激动，他们就觉得我们也要祷告，我们也要相信，所以他们就一直祷告，一直祷告，一直祷告。好，那那后来呢，在先生五十岁的时候，太太四十八岁的时候，好，他们结婚已经二十三年了。都没有孩子，可是因为这几年听见就一直祷告，之后他们就生下一个女儿，生下一个女儿，基本上是不可能，因为医生是判定这个先生是不能够生育的，但是神却奇迹似的来做这个伟大的工作，所以父母给这个女孩取名叫做宣教，哈，给她取名叫做宣教这样子，哈，所以来来感恩上帝的恩典，哈，就是，所以第二姐妹，我们要相信神。有的时候，神他立刻听你的祷告，那我们充满了感恩；可有的时候，神他就是要你等候，花时间再等候。那你在等候的时候，你一定要耐心等候啊！然后继续的相信神。圣经里面有好多这样的事情鼓励我们，就像撒母耳为百姓祷告，他忍耐二十年，二十年的时间，百姓的心啊、哦、才归向耶和华。约瑟被卖。被害被关，他等了十三年，好像生命才被提升，成为埃及的宰相。我们知道摩西在旷野牧羊四十年，他八十岁那年，神才呼召他出来侍奉。大卫很年轻就受高为君王，可是呢，真正到他做王位，又经过了十几年的时间。所以求神真的帮助我们。有的时候我们祷告，我们觉得神要给我们一个东西，或者有一个意向在我们里面，可是可能不是立刻会成就。但是你需要继续的祷告，祷告。有时候可能是一个很长的时间，可是不要担心，神一定会祝福。有一天我听见有一个牧师，他提到他刚开始他开拓教会的时候很辛苦，只有他跟他太太两个人，还手中两千块。然后呢，他开始一个教会，那时候刚开始什么都要自己来，什么都要自己做，然后也人数稀稀落落的，反正教会就是牧师带带敬拜，师母弹琴，就这样逐日学，从零岁到十二岁就一般，而在邻近附近就有很多大的教会，所以他这有时候想说啊，旁边有这么重大教会啊，如果他是父母啊。他也是会把孩子都放到大教会去啊！你看人家都是一个学龄一个学龄啊，一个班一个班的，怎么可能把你一个主日学零岁到十二岁你要怎么教啊？所以在就是经过这样的一个困难的时期，可是他仍然继续的祷告，继续的坚持在那里，继续的取劳。经过很长的时间，哈，他现在已经是一个四五千人的一个大教会的一个牧师啊。所以有时候我觉得是，有时候神，神的时间跟人的时间是不一样的。但是神就是要我们继续的相信啊，我们要继续的祷告，要耐心的等候。特别是当有的时候在那个干旱的日子，有时候我们真的没有办法。就像我刚刚提到说，哦，那个六个学生有没有？他们为什么会引爆这样的一个学生复兴的浪潮？有六个学生。他们看见这样一个干旱的一个情况，他们没有选择说啊，我们也去，也也去跟这个世界去吧，好，他们反而在这个时候，他们扛抬约柜，在那里很坚持，在那里祷告，祷告,祷告风雨无阻的祷告。所以弟兄姐妹，在这个时代，我自己也觉得，我们也正在面对，因为我们现在在一个末世当中，我们也会看见人心跟以前也不太一样。也不是每一个人都那么的渴慕神。这个世界很多的花花绿绿吸引着人的心，但是神的儿女要做什么？我们不能只是一直在那里感叹怎么办？大家都不来聚会，大家都不爱主，大家都这样都那样，大家都被金钱追着跑。世界的吸引力这么大，主啊怎么办？哦，教会人数越来越少，对不为我想这个不是不是神的儿女所应该担心的。你所应该担心，你要知道，历世历代人都是这样的。所以保罗在他的时代早就告诉我们，在幕后的时代，人们是无亲情、不解怨，人们是真的是活在自我当中。但是呢，神的儿女，我们要做的，刚刚讲这么多的例子，就是要鼓励每一个人，就是祷告。其实刚开始祷告的人很少。以利亚还只有一个人呢，他面对四百五十个那个拜假先知的巴力啊，不拜巴力的假先知啊，可是一个人足足够了。我们还有圣灵，我们还有神的自己，我们就祷告，祷告不灰心的祷告，一起为这个末后的世代一起来取牢。我们相信有一天，神一定会带领许多失丧的灵魂，他们不再。在这个世界漂流，而他们可以全新的来爱神。当然，也许你说，那那可是有些时候，神的儿女在这个其中，他们好像渐渐也被这个世界影响，他们好像也没那么爱神。没有关系，弟兄姐妹，真的你不能够看别人，就是会这样嘛，哈。神早就告诉我们，起初走这条十字架道路的呼召的人很多，神呼召的人很多，可是走到底的真的不多。有的人刚开始很好，可是没了不好，所以，所以有有有时候我们有人说，就是我们就要小心那个再后的必在前呐，好，所以我们就是要继续持续的爱神，不管这个世界怎么改变。我在说，不管这世界怎么改变，你的环境有多么的困难，不要离弃神，要继续的祷告，要继续的相信。而且，在你不知道的世界当中，每一个角落里，一定有很多爱神的弟兄姐妹。好，所以要祷告，不要灰心。可是最后，我用了几分钟讲到，你要了解神的回应，除了他会立刻听你的祷告，好，另外呢，有时候神要我们等候，但是另外。有的时候，神就是会拒绝，不是你所祷告的每一件事情，神都垂听你的祷告。有的时候，历世历代来，我自己看，有时候看一些属灵人的传记，我发现有一些人真的好爱神哦，可是神没有听他们的祷告。有一个叫做大卫布布兰布莱纳的一个这个神的仆人，他就就是这样子，很爱神。他二十九岁就去世了。非常爱神，他在印，他把自己奉献在印第安人啊的当中啊，他就在在在做这个宣教的工作哈。可是因为他身体好，就是生病嘛哈，所以祷告神，求神来医治，神没有医治，神让他很年轻哦，神就把他接走了，好，神就把他接走了。小德兰也是一个非常爱神的一个姐妹啊，小德兰修女啊，这样，她二十五岁啊，她就被主接去了。他说：“为什么神这么年轻就把他接走了呢？”不知道。著名的神的仆人，你托生弟兄也是如此，很爱神，可是为着福音受尽逼迫。他为着福音好被关起来，好，可是呢，看起来好像神也没有释放他。我相信大家都祷告，可是看起来好像神没有这样子做。今天我们可以看见初代教会很多神的门徒。几乎个个都为主殉道，难道他们都没有求神救他吗？可是看起来好像神没有垂听祷告。可弟兄姐妹，有的时候我们不知道为什么我们祷告主，你医治这个人，或者主你做这件事情。有时候我们不知道为什么主没有垂听。你问我，我也不知道。但是我知道一件事情，因为耶稣也走过这十架的道路。那一天当他。要面对十字架的苦悲的时候，他祷告神说：“他说父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。可是不要照我的意思，只要照你的意思行。”可是神没有应允。圣经上说，当耶稣背负十字架的时候，我们的神转脸不看哈。有时候神，我们不知道为什么神好像没有应允。神为什么让我们继续在这个苦难的杯中，在一个试炼当中？神没有救我们脱离。对不起，我不知道。好，有时候我们不知道为什么神是这样允许让我们经过这样的一个痛苦、这样的一个患难。可是我知道，有一天你会知道，在地上有一天你会知道。也许经过二十年，经过三十年，就像我说，约瑟他经过了十三年之后，哦，他就明白主的旨意是什么。很多时候是经过了一段时间，我们回头看，我们就看得清清楚楚。现在看不清楚。可是经过一段时间，就看得清清楚楚的。好，那但是有的时候，我们就会着急，因为我们现在看不清楚，所以我们就会用脚踢刺。我们不明白神为什么不听祷告，神为什么拒绝我们。但是我们也想到保罗说的，当他身体的有软弱，又或者他说那根刺可能是身体的软弱，也有可能是一些人的麻烦在他身上。他祷告主叫这刺离开他，求主医治他，主没有听他的祷告。主说：“我的恩典够你用。”所以，对我觉得，今天我们虽然不知道神为什么有的时候没有垂听我们的祷告，我再说，有一天你会知道，或者有一天在天堂你也会明白神的旨意。但是，当你知道神拒绝，那你的反应应该是什么？就是我觉得，如果我知道神拒绝，神没有照着我的心意，那我就伏在神的手中，这样子我就可以继续的祷告下去。也就是说，当你明白。祷告可以不疑惑，就是当你明白神会立刻听你的祷告，神会听你的祷告，或者不要说立刻，可是就是神会听你的祷告。可是第二，就是有时候祷神要你等候一段时间。可第三，神觉得不要，神觉得这个不好，神没有造成你的祷告来成就。那当你可以明白神回应的这样的一个方式，丢起吧，我们就可以在祷告当中，我们就可以继续，即使神。听我们的祷告，我们就可以充满感谢，我们可以继续的祷告。如果神还要我们继续等候，那我们就用耐心等候神，继续的信靠神。可是如果我们被拒绝，那我们相信神他有最好的心意。所以，弟兄姐当我们可以了解祷告神通常回应我们祷告的方式，当你明白，你才能够继续的祷告下去。可是当你不明白，你就会。一遇就会很容易遇错，因为你觉得你好像祷告，好像就是就泡沫化，好像什么都没有。可当你明白我们在祷告的侍侍奉上面，我们就不会灰心。其实，有时候我们会像以利亚一样，有以利亚情节，有点软弱，可是我们还可以再上来。好，所以求神帮助我们，真的就是每一天我们要过一个祷告的生活。个人祷告很重要，可是我在说。群众会众的祷告，马可楼的祷告，这样具体的祷告是非常非常重要。一个人远离神，我在重申，一个人远离神，都是从祷告生活出问题开始的。一个人对侍奉没有兴趣，一个人对很多事情充满了意见，都是从祷告生活出问题开始的。如果你开始好像检视你的祷告生活，开始恢复个人祷告。恢复马可楼的祷告，群体的祷告，我相信很多问题对你来说都不会是问题。所以求神借着他的话，这样来祝福我们每一位。好，神祝福大家。我们下个礼拜是过年啊，所以我们这边没有聚会。所以祝福大家可以好好的过年，好好的休息，也在神的同在当中，更多的享受神的自己。